0: 过去这一季百老汇最震撼的一个消息，无非就是《Phantom of the Opera》歌剧魅影，在常驻纽约百老汇长达三十五年，历时将近一万四千场演出，娱乐了超过两千万人次的剧场观众之后，宣布正式熄灯，暂别百老汇。过去这些年来，对于数以万计的观光客来说，你来纽约玩，你当然一定要来时代广场走一遭嘛，看一出百老汇音乐剧更是绝对不能够省略的行程咯，就算你今天是平常对音乐剧完全没有任何概念的人，你也一定听过歌剧魅影。再说了，在纽约，不管你是从哪一个地铁站钻出来，基本上那一瞬间都是一个感官上巨大的冲击。车子喇叭声响不停，路上人多到你根本无法执行，还要随时留意路边堆积如山的垃圾。整个城市是又吵又臭又乱又挤，就连是当地人，仍然时不时会有一种“天哪、啊，我根本不知道我是谁，我自己在哪里”这样子的一个无所适从哦。而时代广场更是集纽约的噪音还有人潮的大城哦，真的只能够用人满为患来形容。再加上刺眼如白昼的电子广告扛棒，完全布满了整个天际线，看的是让人眼花缭乱。电影里头不是常常会演，就是军情单位会利用播放震天炸响的重金属摇滚音乐，还要开那种超级亮。高瓦数的照明灯，用这样子的手法来折磨、来征讯犯人、来逼他们就犯吗？哇，没想到人家的逼供手段，其实不过就是纽约时代广场的日常哦。在这样子的一片混乱当中，观光客哪里有心思去研究说，哦哦，现在百老汇线上大概有十几处音乐剧，我应该要去听哪一部呢？当然是想都不用想，直接去看最有名的歌剧《魅影》嘛。可是，即便是已经拥有如此高的知名度了，《歌剧魅影》还是不敌疫情期间纽约全面封城下的亏损。即便是在城市慢慢开放之后，观光客也开始回流，《歌剧魅影》仍然不得不在今年告别百老汇。也因此，不少剧迷都在期待啦、啊。那到底会由哪一部作品来替补《歌剧魅影》所留下的这个空缺呢？能够成为下一部观光客会慕名而来的经典音乐剧作品？今年四月底在百老汇初次登台的全新音乐剧《New York, New York》，在当时看起来是最有接班人的潜力。这部音乐剧灵感来自好莱坞大导演 Martin Scorsese 马丁·史科西在1977年所执导的同名电影。虽然音乐剧的版本在剧情上有大幅度的调整，可是却保留了电影当中的经典配乐，特别就是那一首一样也是叫做《纽约，纽约》的知名主题曲。只要唱出前面五个音符，大家一定。都知道是哪一首歌，都会自动唱下去了。就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔，有听过了吧 ？New York，New York 音乐剧版本是过去这一季百老汇制作成本最为可观的一个作品，砸下了超过两千五百万美金，无非就是要斥资打造一部载歌载舞的新经典。可是谁知道，四月底才刚上演呢、欸？上个礼拜。啊、呃，七月中就忽然宣布说，即将在七月底谢幕。虽然《纽约纽约》这部百老汇音乐剧在今年的东尼奖风光入围了九项提名，但是最后也只赢得了最佳舞台设计。而且呢，从正式开演那一天开始，各路剧评就一面倒的将这部充满希望的音乐剧新作批评的是体无完肤。想当然，所有的负评也就很直接的反映在票房上哦。最终，《纽约，纽约》这部戏落得是一个草草收尾的结局，虽然好像有点可惜，可是也算得上是可预料的结果。如此不叫好也不叫做的作品，干嘛还要浪费一整集的时间来跟大家分享呢？其实我自己在决定要跟大家聊《New York New York》这一部剧的时候，心里也是有小小挣扎了一下。我是觉得，从《New York New York》的出师不利，可以让大家见证一下百老汇剧场界是有多么的割喉哦。你可能有雄厚的资本，有内奸的 IP。有超卖力的卡司，有出色的乐团，甚至是有大有来头的作词作曲人，还有整个城市的这个品牌替你加持。可是有的时候市场不买账，就是不买账。New York, New York 音乐剧的遭遇，根本就是、啊、任何一个人的纽约梦的缩影啊。If you can make it here, you can make it anywhere. 这句话是许多怀抱着纽约梦的人最常挂在嘴边的一个口头禅哦。纽约什么都贵，巨大不易哦。所以，想要在这里存活下来，如果你没有两把刷子，那你就随时准备卷铺盖走路喽。年初的时候推出的一个系列单元“经典老片 A B C”， 在那个单元当中，我曾经有介绍了大导演马丁·史克西的代表作《Taxi Driver》（计程车司机）。这部电影作品让劳勃·迪尼洛获得了奥斯卡最佳男主角的提名，更是 Martin Scorsese 和 Robert De Niro 这对黄金组合最为经典的一部电影。或许就是因为计程车司机的空前好评，所以 Martin Scorsese 还有 Robert De Niro 就在隔年立马推出了新作《New York, New York》。Martin Scorsese 他是架杠耶，纽约客、啊、他在访谈当中老是提及《计程车司机》这部电影当中另外一个非常重要的角色，其实就是纽约这个城市。这位导演对于纽约市的热爱还有熟悉，成为了他众多影片的缪斯之一哦。因为他有好几部经典作品，场景都是设定在纽约市，让观众也可以来一窥他眼中百变不为人知的各种纽约风貌。一九七七年的新作，于是干脆就直接取名叫做《纽约，纽约》。纽约，纽约的电影故事描述着男女主角年轻的时候都是移居纽约追梦的音乐家。男生是一个个性易怒、自私的萨克斯风爵士乐手，女生则是一个偶尔会接接闹军通告的小牌歌手。两个人在派对上相遇，最后竟然阴错阳差，双双获得了同一个夜总会老板的赏识，被凑成堆开始进行巡回表演。朝夕相处之下，两人就陷入了爱河。可是这段感情却是啊、呃，争执不断哦。怀了身孕的女生，甚至在一次激烈大吵的刺激之下，提前破水。千钧一发之际，被送去了医院，顺利诞下了一个健康的男婴。可是男主角却因为觉得自己还没有准备好做一个好丈夫、好父亲，就选择抛下了女友，还有他根本。也没能够见上一面的儿子。多年之后，男女主角在各自的领域都获得了空前的成功，无独有偶的，分别因为相同一首歌而名利双收。这个时候，男生就主动联络女主角，希望能够见上一面。本来都已经打算要去赴约的女主角，却在最后一刻改变心意。两个人到最后仍然是无疾而终。继《Mean Street》s 还有《Taxi Driver》这两部电影之后 ，Martin Scorsese 已经奠定了自己非常擅长写实的捕捉纽约街头暗象当中底层小人物的生活片段。他希望能够借由《纽约纽约,约》这部电影替大家来换个口味，顺便也向经典好莱坞的音乐剧电影致敬。所以呢，在《纽约纽约,约》这部电影的剧情还有场景上都刻意添加了。跟他过往的作品比较起来，是比较人工的一些设计哦。其实呢，就是想要来刻意颠覆自己的一贯风格，但是没想到观众完全不领情。Martin Scorsese 这样的一个实验性的尝试，也因此呢，纽约,纽约的电影票房惨淡，可以说是 Martin Scorsese 的失败作品之一，甚至还将他陷入了啊忧郁还有毒影当中哦。在这样的一个背景之下，竟然还会有人突发奇想，哎，我们为什么不把这部票房失利的老片改编成百老汇音乐剧呢？我真的是不得不佩服，就是听完这样的一个提案之后，依然同意说，哎，真,真的是一个 good idea 的资方，感觉就是钱太多了。这年头，你要制作一出全新的百老汇音乐剧，不砸个一千万美金，你根本想都不用想。可是呢，《纽约纽约》这部音乐剧的制作资金竟然上看两千万，荣登本季百老汇制作费用最高额，同时也是最血本无归的剧作。四月底上映的时候。纽约，纽约的音乐剧票房其实表现还不算差哦，平均每个礼拜大概能够进账一百万元。可是碍于庞大的卡司，再加上大编制的管弦乐团，光是人事成本就已经比其他的秀来的高太多了，所以很快就开始入不敷出，坚持不下去了。正式进入到了夏天之后，票房大幅下滑，大多数的演出场次平均大概都只能够售出三分之二的呃席次哦。每周平均票房也跌落到七十万美金内，在开演没几周之后呢，纽约纽约的制片方。是高调宣布说，他们已经预备好了，要在二零二五年展开全美巡演。谁知道不到两个月之后，就因为根本不赚钱，只好草草在百老汇关门大吉。真不知道这是否也会为之后的巡演带来一些变数。我不久之前看到了一篇文章，提到哦，因为串流平台的兴起，观众观影习惯的改变，电影院门可罗雀，电影生态已经大步如前，面临非常严峻的一个产业挑战哦。所以很多大片厂宁可打保守牌，认为压注压在既有 IP， 这才是最靠谱的票房保证。你看漫威宇宙的这个票房制霸，其实就是一个最好的证据哦。漫画还有小说，如果本身的知名度已经够高了，那就是等于是自带流量的一个呃现成 IP 嘛。拍成电影，至少你有一定程度的这个内建市场。所以迪士尼忙着将它旗下的经典卡通通通翻拍成真人版本，从狮子王、阿拉丁到小美人鱼，还有近期的星际宝贝哦。其他片商不是把钱跟精力放在拍什么前传啦、续集啦，不然就是改版翻拍旧作，再不然呢，就是跟电视圈一起前仆后继地抢购唱销小说的电影版权。这年头，像是《妈的多重宇宙》啊，或者是《澳本海默》这种原创 IP 的电影，其实已经越来越少了。严格上讲起来，《Openheimer、呃》啊，这部电影也不太能算是原创 IP， 毕竟它也是翻牌自啊、呃、一本人物传记嘛。那包括像是芭比娃娃的母公司 Mattel 这个玩具公司，它也打算挟着这个势头，就是看中了这个好莱坞。对于现成 IP 是趋之若鹜哦，所以决定要为他旗下一头拉库其他的玩具 IP 好好的都来谈一个电影翻拍的版权，要来海捞好莱坞一笔。我们一定都知道，就是任何出于恐惧所做出的这个决定，八九不离十都不会有什么好结果了。所以你今天到底是因为真的有一个很好的故事，非拍不可，所以你选择来呃采纳。现成的 IP， 还是其实你只是因为不想要赔钱，你是为了要巩固票房，所以呢，你只好随便找来一个现成的 IP 来充数哦。我觉得这个决定跟判断力好像很容易就会本末倒置。那当然，我这边也不是说既有的 IP 拍不出好看的电影作品。我们看《Barbie》这部电影啊，它、呃、的傲人票房其实就是一个非常好的一个反证。可是我就在想啦，演艺圈的人。感觉好像就连危机意识也是有之异同的，因为就算你是在剧场界，你也很难不以票房作为你的一个优先考量啊。某种程度上，对剧场圈来说，尤其是百老汇而言，翻拍既有 IP， 这可以说是他们最根本的一种经营模式。因为好看的戏，在不同制作还有设计之下，加上不同演员的诠释。其实可以不断的推陈出新，所以你才会有 revival， 你才会有复刻制作，这也成为了百老汇死忠粉丝最引颈期盼的一种作品类别嘛。可是除了复刻制作经典剧作之外，百老汇对于现成 IP 的翻拍，其实跟好莱坞说起来是没有什么太大的分别。包括像是早年的《日落大道》（Sunset Boulevard）， 到近年来的《辣妹过招》（Mean Girls）， 还有《金发尤物》（Legally Blonde）， 再加上过去这一季的这个《纽约纽约》（New York, New York）， 还有、uh, Life of Pie》少年拍的奇幻漂流，以及最近才刚刚在百老汇正式开演的《回到未来》（Back to the Future）， 这些全部都是。电影改编成为百老汇的音乐剧或者是舞台剧，我们当然也不能够忘了迪士尼。迪士尼可以说是就是这个将既有 IP 发扬光大的鼻祖哦。所以像是《狮子王》啊、《美女与野兽》啊、《阿拉丁》啊，还有《冰雪奇缘》，其实都有百老汇音乐剧的版本。不过我们都知道，就是套用既有 IP 本来就是迪士尼一贯的一个经营模式嘛，所以这好像也没什么好大惊小怪的。如果百老汇真的也是像好莱坞一样，出于一种打安全牌的保守心态，所以才会优先选择改编既有 IP， 把它弄成百老汇的音乐剧的话，那么纽约纽约这部音乐剧的滑铁卢，我觉得实在是太讽刺了。制作方可能认为说：“哎呀，虽然当年的电影票房不是很好，可是毕竟……”我们还有好几首这个耳熟能详的经典电影配乐加持，我也特别找人来重新改编了剧情，给男女主角有一个美满的结局，再加上毫无冷场的精彩歌舞编排，另外还将纽约市的特色融入了剧情啊。呃而且又是在纽约来演出，这根本就是一个现成的主场优势嘛！如此热闹、娱乐价值又高的音乐剧，应该是万无一失的了吧？没想到剧评竟然一面倒的觉得，哇，当年那个电影就已经够令人失望了，没想到真的是比上不足、比下有余，因为音乐剧真的是不是更胜一筹，是更烂一筹哦。完全就是华而不实又乏善可陈，那两千五百万美金的资本额就这样子，三个月的时间直接冲下了纽约的臭水沟，付诸东流。翻拍改编既有 IP 的作品，最大的一个优势当然就是自带流量嘛。那除此之外呢，就是同时你可能也可以享受到一些裙带光环，像是当年《纽约纽约》的电影版本，毕竟是 Martin Scorsese 想要向好莱坞的黄金时代那些 musical movie 这些音乐剧电影致敬，所以那个时候就找来了非常厉害的音乐剧词曲创作人来替电影配乐谱曲。当时就邀请到了 John c a n d o r 还有 Fred Ebb 这个黄金组合，这两个人可以说是大有来头。经典百老汇音乐剧《芝加哥》（Chicago） 还有《Cabaret》就是这两个人的代表作。也因此，当纽约纽约要推出百老汇音乐剧版本的时候，也是打着 John c a n d o r 还有 Fred Ebb 的名号来招摇撞骗不是，我是说来大肆宣传说。这个音乐剧保留了非常多首出自两人笔下的作品，不过我们都知道，一出音乐剧的曲目动手就是要个十几首，尤其像是《New York, New York》这样一部长达两个半小时的音乐剧，你单靠电影既有的配乐。可能还略显不足，再加上整个音乐剧的剧情已经有非常大幅的改编了，势必也需要为音乐剧版本量身定做全新的曲目。可是负责作词的 Fred Ebb 早在二零零四年就已经过世了。为了要物色一个新的作词人，而且是要够分量，能够来跟 John Kander 这样子的传奇作曲人并肩合作，制作方不惜重金邀请到了 Lin Manuel Miranda， 也就是饶舌音乐剧 Hamilton 的创作人。Lin Manuel r Miranda 继 Hamilton 哄骗全美之后，可以说是成为了音乐剧剧场的新贵哦，好像可以点石为金，做什么都是哇，有金手指都是哇，太棒了这样子。所以虽然只是请他来帮忙填几首新歌的歌词，但我相信请得动他的代价肯定不便宜。可是根据剧评的说法。纽约，纽约就是音乐剧的败笔，并不是音乐不好听，而是剧情没有重点。改编的剧情虽然时空背景一样，是在二次世界大战结束后的纽约市，也一样借用了电影当中男女主角相同的名字，还有他们的专业。男生依旧是萨克斯风手，女生仍然怀抱着一个歌星梦。可是所有的情节还有串场人物都做了完全不同的安排。男女主角之间仍然是有一些感情上的冲突，可是整体来说却都是点到为止。男生有酒瘾，个性也有点难搞，可是都算不上是什么特别严重的问题。女主角的事业起飞好像有点太过顺利了，过程不痛不痒，也没有遇到什么特别险峻的难关。两个人的感情卡关，却丝毫没有电影情节当中的那种张力。音乐剧里面安排了很多其他一样怀抱着纽约梦的串场小人物，想要找自己又害怕伤害家人的同志乐手，希望能够在音乐路上找到事业第二春的退伍军人，还有想要成为一流小提琴家的波兰移民。可是，与其说他们是角色，或许直接点破，把他们称之为道具，还要来得更贴切。因为他们不过就是为了凸显 ，OK， 纽约市的人生百态这样子的一个工具，而且所有的人设基本上就是直接套用最典型的刻板印象，他们具体的角色发展其实跟剧情一点关系都没有
1: 。
0: 剧中女主角特别找来了一位黑人女星，跟背景设定是爱尔兰裔的男主角凑作堆。不只要一起同台演出，还要大谈恋爱。可是音乐剧剧情当中却没有特别琢磨，在那样的一个年代，不要说跨种族的恋情了，跨种族之间的专业合作又可能会遇到哪一些困境，这些都只字未提。从剧情的编排当中可以明确看得出来，编剧非常迫切的想要展现他的政治正确，要确保剧中兼顾了。各个重点弱势族群的代表性：黑人、同志、移民 ，check check check。可是恐怕光是想到这一点，可能就已经耗尽了编剧所有的精力还有脑力，因为剧情完全没有打算反映出在那样的一个时空背景之下，这些人究竟如何自处，又是如何跟身边的人互动，这就成为了《纽约纽约》这部音乐剧的致命伤。剧情。太没有存在感了，不过就是为了陪衬那些象征纽约的指标性地标的场布而已。当你的故事发展太过平和，冲突太快，就轻易的被化解掉了。一切人物的设定也都是点到为止，角色之间既没有戏剧张力，也没有化学反应。观众更是难以引发共鸣，所以当男女主角的恋情触礁的时候，也就难以让人提起进来去在乎他们是不是能够修成正果。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。New York, New York, 新约纽约这部音乐剧只能够说是雷声大雨点少，整体的概念还有制作的用心，确实是让人很期待哦。但是结果却不如预期。这部剧还特别找来了东尼奖的金奖导演还有编舞指导 Susan Strumman， 他也确实为这部音乐剧设计了一段非常精彩的踢踏舞桥段。这个桥段的灵感应该是源自我们应该都。在脑海中看见一个非常经典的纽约黑白照片，就是有一整排的工人，啊、呃，双腿悬空的坐在高楼阴架上吃午餐。那 Susan Strumman 就突发奇想，干脆将这个摩天大楼的阴架变成了一段踢踏舞表演的场景。拜次贯穿这部戏的大型纽约场景《New York, New York》也荣获了今年东尼奖的最佳舞台设计。可是，或许吸引绝大多数观众买票进场来看《纽约，纽约》这部戏的卖点，就是大家都期待能够现场来重温 John Kander 还有 Fred a b b 的经典主题曲。噔噔噔噔噔噔噔噔噔，音乐剧的导演肯定也是心知肚明，他们的大绝招就是这一首歌，所以全剧中。安排了很多的这个假动作，让这段很熟悉的旋律好像隐约会现身，可是呢，都不过就是几秒钟的穿插，真的是吊足了观众的胃口。是一直到全剧要结束前的最后一首歌，才总算满足了观众的心愿哦，用这首经典歌曲的全场大合唱欢乐作结。有趣的是，这首俨然已经是变成纽约市的主题曲的经典老歌，背后还有一段不为人知的小故
1: 事。The inspiration for the song was that we were hired to write a score for a movie called New York, New York. The movie was directed by Scorsese and Robert De Niro and l i z a were the stars of it. We wrote. Five, six songs for it, and among them was a song called "New York, New York." And we went down to Scorsese's office and played them for Scorsese and Liza. And De Niro
0: 高龄九十岁，荣获本届东尼奖终身成就奖的作曲人 John Cander， 在访谈当中回忆自己当年获邀替一部叫做《纽约，纽约》的电影编曲，为这部电影写了大概五六首的歌。其中有一首刚好就是叫做《New York, New York》，他和他的作词搭档 Fred a、e、b b 特别跟导演 Martin Scorsese 还有电影当中的女主角相约，要现场来弹奏这几首歌，呃，像是一个成果发表之类的。那那个时候呢 ，John c a n d o r 还有 Fred a、e、b b 他们其实根本没有注意到，其实 Robert De Niro 男主角。Also in the room, he was lying on a couch in the corner. He was
1: sort of getting ready to leave, and suddenly we saw an arm come up from the couch. He said, "Excuse me," and he went over and talked to De Niro. There was a very animated conversation. Scorsese came back and, in a very embarrassed way, said, "De Niro feels that 'The World Goes Round' is a song which is attached to Liza's character, and it's very strong." And New York, New York, which is attached to my character, is not. And Scorsese, who is really a lovely man, in the most embarrassed way said, "Would you mind going back and taking another crack at it?" And Fred and I, in our most—I don't know how he would describe it—of course not.
0: 整个过程其实是很顺利的，在 John Cander 还有 Fred Ebb 啊、uh,。表演完他们为这部电影所写的这几首歌之后 ，Maurice s c o r s i s y 其实是十分满意成品的。可是，正当 John Cander h a l f r e d Ebb 起身准备要离开的时候，却看到了沙发后面伸出了一只手。这个时候，他们才意识到，原来 Robert De Niro 把刚才的歌曲都全部听在耳里了，而且他非常的有意见。那这个时候呢，导演 Martin Scorsese 就赶快凑上前去了解状况啊，想要知道说，哎，男主角是哪里不满意，有什么意见？经过一番激烈讨论之后 ，Martin Scorsese 才啊、呃、非常尴尬，可是又不失礼貌的跟 John Cander 还有 Fred E 表示，哎，这个。Robert De Niro， 他认为女主角的主打歌写的是非常的有利。哦，可是呢，啊，你们的这首《纽约，纽约》这个应该是男主角的这个主打歌，却比较起来没有那么出色哦。那 Mars Grissey 讲到这边，真的是已经恨不得有个地洞可以钻进去哦。他就说：“哎、欸，我不知道你们是不是啊、呃，可以回去，可能再试一次，再做一些调整，可能啊、呃，再再写一首新的 ，Take another crack at it。哇”哇 ，John c a n d o r 和 Fred Ebb 当时听到整个是气到不行哦，严正拒绝哦，不可置信。区区一个演员，竟然要教他们怎么写歌，对他们的作品这样子指指点点。可是气归气 ，John Kander 和 Fred Ebb 回到家之后，两人花了四十五分钟的时间，重新写了一首全新的《New York, New York》。那这也就是我们现在熟悉的版本。所以事实证明，其实 Robert De Niro 是对的。当初的这个呃，《纽约，纽约》这首歌的版本确实。大不如重新改写之后的啊、呃、这个 version。我在想啊，其实我认为白老师的剧评可能对于《New York New York》这个音乐剧有点太过严苛了。有好听的音乐、好看的场景设计、精彩的舞蹈编排、大编制的管弦乐团 live 伴奏演出，甚至还有观众可以一起大合唱。大家耳熟能详的经典老歌，这样子的一个桥段，看完了大家心情都很好啊。就是 it's a good time， 这难道不就是涵盖了所有迎合大众口味的百老汇音乐剧应该要有的必备条件吗？只能够说，剧场如战场。除了这些必备条件之外，你想要能够存活下来。你还需要一点 secret sauce， 需要一些能够让你鹤立鸡群的特殊秘方。很明显的，就算你今天是打着纽约纽约的名号，摆明了就是在向这个五光十色的大苹果示爱致敬，这也不足以保证你就能够在这个昂贵而割喉又现实的城市。生存下来，后浪推前浪，前浪死在沙滩上，这就是百老汇的现实啊！好在总是有下一部新的音乐剧等着要登台，毕竟旧的不去，新的不来。我想这大概也就是纽约市和百老汇总是能够生生不息的秘诀吧。谢谢您收听今天那些老外教我的事，我是华恩，我们下礼拜同时间空中再聊喽，拜。